0: Sechste Geschichte, zehnter Tag Der siegreiche König, Karl der Ältere, verliebt sich in eine Jungfrau, schämt sich aber dann seines törichten Gedankens und vermählt sie und ihre Schwester auf ehrenvolle Art. Wer könnte die verschiedenen Gespräche ausführlich berichten, die unter den Damen darüber geführt wurden, wer, die Madonna Deonora betreffend, großmütiger gewesen sei, ob Gilberto, Herr Ansaldo oder der Zauberer? Es würde zu lang sein. Doch nachdem der König einiges Streit und zugelassen hatte, befahl er, vier Meter einen Blick zu werfen, dieser, dem Streit durch ihre Erzählung ein Ende zu machen. Sie aber begann ohne Aufschub folgende Massen. Ihr stattlichen Mädchen. Es war immer meine Meinung, dass man in Gesellschaften wie der unsrigen ausführlich genug erzählen müsse, damit nicht die zu größte Knappheit Anlass zum Städt über die Absicht der Erzählten gäbe. Denn ein solcher ist weit mehr in den Schulen und unter den Scholaren am Platze als unter uns, die Kampf für Kampfe, Rocken und Spille ausreichen. Da ich euch schon über das erzählte Streiten sehe, lasse ich Geschichten beiseite, die ich vielleicht im Sinne hatte und die gleichfalls Zweifel hervorrufen könnten, und erzähle euch dafür, wie nicht etwa ein Mann von Niederen Stände, sondern ein tapferer König wahrhaft ritterlich gehandelt hat, und dabei seine Ehre im mindestens nahe zu treten. Jede von euch wird schon von König Karl dem Älteren oder Ersten Reden gehört haben, oder durch sein kühnes Unternehmen und sondern durch seinen glorreichen Sieg über König Manfred die Vertreibung der Gibelline aus Florenz und die Rückkehr der Welfen veranlasste. Aus eben diesen Gründen verließ ein Ritter, Herr Neri de Ulberti, mit seiner ganzen Familie und vielem Gelder die Stadt. Doch wollte er nirgendwo anders flüchten als unter die unmittelbare Gewalt Königs Karls und um an einem einsamen Ort zu weilen und hier in Ruhe sein Leben zu enden, begab er sich nach Castello Amar di Stabia. Hier nun kaufte er, vielleicht einen Borgenschuss weit von den anderen Häusern der Stadt entfernt, und Oliven, Nussbäumen und Kastanien, an denen die Gegend reich ist, eine Besitzung, auf der er ein schönes und bequemes Wohnhaus errichten ließ und daneben einen anmütigen Garten einrichtete, in dessen Mitte er nach unserer Art, da es an Quellwasser nicht fehlte, einen schönen und klaren Teich anlegte und diesen ohne Mühe mit vieler Reihe Fischen anfühlte. Während er nun an nichts anderes dachte, als einen Garten mit jedem Tage zu verschönern, geschah es einst dass König Karl, um sich in der Sommerhitze etwas zu erfrischen, sich nach Castello Amare begab. Als er hier von der Schönheit von Herrn Annelis Garten hörte, wünschte er diesen kennenzulernen. Da nun zeiglich vernahm, wem es gehöre, so hielt er es für angemessen, weil der Ritter, der ihm entgegengesetzten Partei angehörte, sich diesem umso freundlicher zu zeigen, weshalb er ihm melden ließ dass er am folgenden Abend mit vier Gefährten ganz still bei ihm in seinem Garten speisen wolle. Herr Neri war dies sehr erwünscht, und nachdem er alles prächtig angeordnet und mit seiner Familie verabredet hatte, was geschehen solle, empfing er den König so freundlich, wie er nun wusste und konnte, und um seinem schönen Garten. Nachdem der König den Garten und das ganze Haus des Herrn Neri beschaut, und belobt hatte, wusch er sich die Hände und setzte sich an einen der Tische, die am Rande des Teiches aufgestellt waren. Dann befahl er dem Grafen Guido von Montfort, der einer seiner Begleiter war, sich ihm an die eine und Herrn Neri sich an die andere Seite zu setzen. Drei anderen aber, die mit ihnen gekommen waren, gebot er, sie nach der Ordnung zu bedienen, welche Herr Neri vorgeschrieben habe. Küssliche Speisen wurden aufgetragen, und die Weine waren vorzüglich und kostbar. Die Anordnung war schön und sehr lobenswert, und wer der Lärm noch Unruhe störten, alles dies wurde vom Könige sehr gelobt. Während er nun in dieser Weise noch fröhlich speiste und sich der Stille des Ortes erfreute, siehe, da traten zwei Jungfrauen ein, die etwa 15 Jahren alt sein mochten, und deren blondes, goldenen Fäden gleichendes Haar reich geringelt und über den frei niederfallenden Locken von einem leichten Kranz von immergrün umwunden war. Im Antlitz glichen sie eher äh, Engeln als irgendetwas anderem, so zart und schön waren ihre Züge. Bekleidet waren sie mit nichts aus dem feinsten schneeweißen Linnen, das sie auf dem bloßen Leibe trugen. Über dem Gürtel war dies Gewand engeliegend, unter demselben aber erweiterte es sich gleich einen Zelldache und reichte bis auf die Füße. Die Vorangehende trug auf ihren Schultern ein paar Fangnetze, die sie mit der linken Hand hielt, während sie in der rechten einen langen Stab trug. Die andere, welche ihr folgte, hatte auf der linken Schulter eine Pfanne, und derselben ein kleines Bündel reisig und in der Hand einen Dreifuß, während sie in der anderen Hand einen Ölkrug und eine brennende Fackel trug. Als der König sie sah, erstaunte er und erwartete neugierig, was dies zu bedeuten habe. Ehrbar und schüttern traten die Jungfrauen vor, machten dem König ihre Verbeugung und begaben sich dann dahin, wo man in den Teich hinabstieg. Die eine, welche die Pfanne trug, setzte diese und danach die anderen Dinge nieder und ergriff den Stab, welchen die andere trug, worauf beide in den Teil hinabstiegen, dessen Wasser ihnen bis an die Brust reichte. Eine der Diener des Herrn Neri zündete schnell das Feuer an und setzte die Pfanne auf den Dreifuß, und nachdem er das Öl hineingetan hatte, erwartete er, dass die Jungfrauen ihm Fische zu werfen, Inzwischen starrte die eine mit ihrem Stab die Fische an den Stellen des Teiches auf, wo sie sich, wie sie wüsste, zum Verbergen pflegten. Die andere aber hielt ihnen dann die Netze entgegen und so fingen sie zum großen Vergnügen des Königs, der aufmerksam zusah, in kurzer Zeit eine Menge von Fischen. Einige von diesen warfen sie dem Diener zu, der sie beinahe noch leben in die Pfanne tat. Dann aber begannen sie, wie sie angewiesen waren, immer noch schönere zu fangen und diese auf die Tafel vor den König, den Grafen Guido und ihren Vater hinzuwerfen. Die Fische schnellten sich auf dem Tisch umher, woran der König das größte Erzogen hatte und einige davon ergriff, um sie den Jungfrauen Huldreich wieder zurückzuwerfen und so scherzten sie eine Weile, bis der Diener diejenigen zubereitet hatte, die ihm gereicht worden waren. Diese wurden mehr als ein Zwischengericht denn als eine seltene und kostbare Speise, wie Herr Neri befohlen hatte, dem König vorgesetzt. Als die Jungfrauen den Fisch bereit sahen und zur Genüge gefehlt hatten, verließen sie den Teich, wobei ihr weißes und zartes Gewand sich so fest an ihren Körper schmiegte, dass fast nichts von ihrem zarten Leibe dadurch verborgen blieb dann nahm jeder die mitgebrachten Sachen wieder auf und schamhaft vor dem König vorüberschreitend zogen sie sich ins Haus zurück. Der König, der Graf und die übrigen, die bei Tische bedienten, hatten die Jungfrauen eifrig betrachtet und jeder hatte sie bei sich als schön und wohlgebildet zugleich aber auch als unmütig und gesittet gelobt. Vor allen anderen aber hatten sie den König sehr gefallen. Als sie aus dem Wasser kamen, hatte er jeden Teil ihres Körpers so aufmerksam betrachtet, dass, sollte ihn jemand in diesem Augenblick gestochen haben, er es nicht gefühlt hätte. Während er nun immerzu an sie dachte, ohne noch zu wissen, wer sie waren und welche Art seine Gedanken, fühlte er im Herzen so ein brennendes Verlangen erwachen, ihnen zu gefallen, dass er wohl erkannte, er sei im Begriff, sich zu verlieben, wenn er sich nicht davor hütte. Welche von beiden ihm am besten gefallen hatte, wusste er selbst nicht zu sagen, so ähnlich waren sie ineinander in allen Stücken. Nachdem er jedoch etwas in solchen Gedanken verweilt hatte, wandte er sich zu Herrn Neri und fragte ihn, wer diese beiden Mädlein seien. Gnädige Herr«, antwortete ihm Neri, »Es sind meine Töchter, beide zusammengeboren, von denen die eine Ginevra die Schöne und die andere Isotta, die Blonde heißt.« Der König lobte sie von neuem sehr und forderte ihn auf, sich zu vermählen. Herr Neri entschuldigte sich jedoch mit der Bemerkung, dass er das in seinen jetzigen Umständen nicht könne. Während nun von dem, was zumal gereicht werden sollte?« nichts mehr ausstand als die Früchte, kamen die beiden Jungfrauen, in zwei Jäckchen vom schönsten Zindeltafel gekleidet, mit zwei großen silbernen Schüssen in der Hand, die vor der verschiedenartigsten Früchte waren, wie die Jahreszeit sie brachte, und setzten sie vor dem König auf die Tafel. Als sie dies getan, traten sie etwas zurück und stimmten einen Gesang an, dessen Worte folgende Massen beginnen. Wohin, oh o Amor, du mich hast geführt, das ist mit Worten nicht zu sagen? Und sangen diesen so hold und anmütig, dass es dem König, der sie mit Entzücken ansah und anhörte, nichts anders war, als wären alle himmlischen Herrscharen herniedergestiegen, um zu singen. Als das Lied zu Ende war, knieten sie ehrbietig vor dem König nieder und baten um ihre Entlassung. So leid ihm nun auch ihr Abschied tat, so bewilligte er ihnen denselben doch mit heiterer Miene. Nachdem sodann das Meer geendet und der König mit seinen Begleitern wieder zu Ross gestiegen war und Herrn Neri verlassen hatte, kehrte die Gesellschaft von diesem und jenem sprechend ins königliche Hoflage zurück. Hier hielt der König seine Neigung zwar verborgen, durch keine wichtige Staatsangelegenheit, die sich ereignete, machte ihn die Schönheit und Anmut Ginevras der Schönen vergessen, der zuliebe er auch die ihr so ähnliche Sch Schwester liebte, und so fest verstrickte er sich bald in den Liebesbanden, dass er beinahe keinen anderen Gedanken mehr zu fassen wusste. So unterhielt er denn unter allerlei Wovenden eine enge Verbindung mit Herrn Neri und besuchte gar häufig dessen schönen Garten, um Ginevra zu sehen. Als er diese Quallen nicht mehr zu ertragen er vermochte, und als es ihm in Ermangelung eines anderen Auswegs in den Sinn gekommen war, nicht nur eine, sondern beide Jungfrauen ihrem Vater zu rauben, offenbarte er dem Grafen Guido zugleich seine Liebe und diesen Vorsatz. Dieser aber war ein ritterlicher Mann, und deshalb erwiderte er dem König, »Gnädiger Herr, was er mir sagt«, Versetzt mich in großes staunen und dieses staunen ist deshalb in mir um vieles größer als es bei irgend anderen wäre, weil ich eure Gesinnung von Kindheit an bis zu diesem Tage besser als irgend ein anderer gekannt zu haben glaube. Doch nie habe ich in eurer jugend, in welcher doch die Liebe leichter über euch hätte macht gewinnen sollen, solche Leidenschaft in euch wahrzunehmen geglaubt. Deshalb scheint mir, was ich von euch höre, dass ihr dem Alter schon nahe in leidenschaftlicher Liebe entbrannt seid, so neu und seltsam, dass es mich fast ein Wunder dünkt. Käme es mir zu, euch deshalb zu tadeln, so wusste ich wohl, was ich euch mit Rücksicht darauf zu sagen hätte, dass ihr mh, noch mit den Waffen in den Händen in dem neu gewonnenen Reiche und einem euch wenig bekannten Volke weilt, das voller List und Verrat ist, sowie darauf, dass ihr, hinreichend beschäftigt mit großen Sorgen und um den wichtigsten Angelegenheiten, auch noch nicht einmal zur Ruhe habt niedersetzen können und unter so Umständen dennoch einen äh, einer schmeichlerischen Liebe Raum geben konntet. Dies nicht die Weiße eines hochherzigen Königs, sondern die eines kleinmütigen Jünglings. Überdies aber sagt ihr mir, was noch weit schlimmer ist, dass ihr beschlossen habt, den armen Ritter seine beiden Tochter zu entreißen, der euch in seinem Haus über seinen Morgen geehrt hat und euch diese, um euch noch höher zu ehren, fast nackend hat sehen lassen, indem er Hidu bezeugte, wie groß das Vertrauen war, dass er auf euch sitzte und wie zuversichtlich er überzeugt war, dass ihr ein König und kein räuberisches Wolfe seid. Wie ist euch schon so bald entfallen? dass es gerade die gewarteten Manfreds waren, die euch den Eingang in dieses Reich öffneten, und welch ein Verrat ward ja begangen, der einer ewigen Strafe würdiger wäre als dieser, durch den ihr dem, der euch geehrt hat, seine Ehre, seine Hoffnung und seinen Trost raubtet. Was sollte man von euch sagen, wenn ihr das tötet? Vielleicht haltet ihr es für eine hinreichende Entschuldigung, wenn ihr sagt, ich tat es, weil er ein Giebeline ist. Doch ist das die Gerechtigkeit eines Königs, dass die, welche sich, wer immer sie auch seien, unter seinen Schutz begeben haben, also behandelt werden? Ich erinnere euch daran, o oh König, dass es euch zu großem Ruhm gereicht Manfred besiegen zu haben, dass es aber zu noch viel größeren Ruhm gereicht, sich selbst zu besiegen. Darum besieget ihr, der ihr andere zu lenken und zu strafen habt, zuerst euch selbst, zügelt diese Begierde und beschmitzt nicht mit einem solchen Schandfleck, was ihr so ruhmreich gewonnen habt. Diese Worte verwundeten das Gemüt des Königs tief und betrübten ihn umso mehr, je mehr er sie für wahr erkennen müsste. Deshalb sprach er nach manchen inbrüchsten Seufzer also. Graf, wahrlich erkenne ich jetzt, dass jeder andere Feind, wie stark er auch sei, dem erfahrenen Krieger im Vergleich zu seiner eigenen Begierde schwach und leicht zu besiegen scheint, doch wie groß auch mein schwarz sei, und wie unmerklich die Kraft, deren es bedarf, eure Worte haben mich so angespornt, dass, bevor viele Tage vorgehen, ich durch die Tat beweisen will, wie ich nicht nur andere zu besiegen verstand, sondern auch Herr über mich selbst zu werden vermag. In der Tat vergingen nach diesen Worten nicht viele Tage, dass der König, der nach Neapel zurückgekehrt war, sich entschlossen, die beiden Jungfrauen wie seine eigenen Tochter zu vermählen, um sie so selbst die Möglichkeit zu nehmen, überzutun und auch Ritter Neri die Bewertung zu lohnen, die er bei ihm empfangen hatte. Und er tat es, so schwer es ihm auch würde, einen anderen zum Besitzer dessen zu machen, was er für sich selber glühend begehrte. Mit Bewilligung des Herrn Neri stellte er sie glänzend aus und gab dann Ginevra die Schöne dem Herrn Maffeo da Palazzi und Isota die Blonde dem Herrn Guglielmo de la Magna, die beide Elerite und große Herren waren, zu gattinen. Nachdem er sie diesen übergeben hatte, ging er mit unbeschreiblichen Schmerz nach Apulien. Dort bewältigte er durch unaufhörliche Anstrengungen seine wilde Glut dargestellt, dass er Nachdem er diese Liebeskette gesprengt und zerbrochen hatte, von solcher Leidenschaft frei blieb, solange er noch lebte. Vielleicht wird es nicht an solchen fehlen, die behaupten, er sei für einen König ein kleines, zwei Jungfrauen verheiratet zu haben. Ich werde das zugeben. Allein für groß, ja für sehr groß werde ich es immer da halten, dass ein liebender König dies tat dass er die Verheiratete, die er liebte, ohne von seiner Liebe Blatt, Blume oder Frucht geernt zu haben oder sich zu nehmen. So aber handelte dieser großmütige König, indem er den edlen Ritter hoch belohnte, die geliebten Jungfrauen auf lobenswerte Weise ehrte und sich selbst tapfer überwand.